0: Welkom bij de Spaarpodcast, waarin wij Robin en Rowan iedere week praten over een vrijer leven en hoe slim omgaan met je financiën hier een handje bij kan helpen. Voor nu en voor later.
1: Robin, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Spaarpodcast. podcast Wij gaan jou eens even flink influencen vandaag.
0: Ja mij influencen?
1: Nice. Ja, ik ga jou influenceren en nee, ik ga je ook heel veel vragen stellen, want we gaan het over affiliate marketing hebben. Oké. Okay. Dat is toch wel zo'n interessant onderwerp, hè? Dit is, uh, ik voel het een beetje als een verkeuringdienst van waarde vandaag zijn over affiliate marketing, want daar, daar worden vieze spelletjes gespeeld. Ja, ah, een soort en, van follow the money ook, hè? Yeah. Ja, ja. En het, en het is tegelijkertijd is het ook gewoon uh, super interessant. En ja, ik, ik zal je even mijn, mijn persoonlijke hele korte avontuur met uh, affiliate marketing uh, vertellen. Want toen ik dus tien keer mijn pensioen uh, had geschreven. Ja. En dat werd uitgebracht. Dan dacht ik van ja, weet je. Ik kan dan net zo goed een link zetten op, uh, op mijn website naar bol.com. Waar mensen dan mijn, uh, mijn boek kunnen kopen. Dan hou ik er nog wat meer aan over dan het percentage wat ik van de uitgever krijg. Dus ik... Uh, Even maar braaf naar bol.com. Hallo, mag ik alsjeblieft uh, uh, een beetje procent van wat jullie allemaal wegtrekken van die eerlijke ondernemers. Van mijn eigen boek. Van mijn eigen boek. En uh, ik krijg gewoon een mail terug. Te, nee, je website voldoet niet. Te weinig content. Dus ik, de schrijver, had te weinig blogs op mijn blog geschreven. Waardoor ik geen uh, affiliate van bol.com mocht worden. Ja, dat is zuur, man. Ja, ja toen, uh, toen ben ik naar managementboek gegaan, daar mocht het wel. Gelukkig. gelukkig. Eind goed, eind goed, al goed. Maar uh, ja, laten we het meer, meer over jou hebben, want jij bent uh, ja, al veel langer dan ik een, uh, een finfluencer met, met de spaarpodcast. Ik vind jij het bent... echt, een, echt een
0: stom woord, maar
1: vooruit. La, laten we het beestje gewoon bij de naam noemen, Robin. We, gaan, uh, we spelen helemaal open kaart vandaag. Dus ik, ik ja. ben gewoon benieuwd naar jouw verhaal. Want jij weet hier echt veel vanaf uh, door gewoon alles wat je hebt gedaan uh, de afgelopen jaren.
0: Ja ik, uh, ja, ik heb ook het onderwerp natuurlijk aangedragen. <laughs> of, uh, en het wordt ook wel eens gevraagd natuurlijk van kun je dat eens wat meer toelichten. Maar ik denk dat ik gewoon een beetje mijn, uh, mijn reis moet gaan vertellen van... Hoe werkt dat nou? Uh, wat ben ik tegengekomen? En waarom vind ik dit af en toe zo'n ongelooflijk moeilijke wereld? En daar heb ik me in het verleden echt heel veel boos over gemaakt ook. En ik heb echt ik mijn best gedaan om dat te proberen te veranderen. Ik um, ben ook een aantal keer gevraagd door heel veel partijen van... Moet je inderdaad niet met follow the money een artikel schrijven... om dit soort geldstromen bloot te leggen? Um, en heel veel voorbeelden heb ik eigenlijk altijd alleen in een kleine besproken. Dus met jou, met uh, mede Finfluencers, die, die, die ook goede intenties hebben, zeg maar. Of daar ja. op een bepaalde manier naar kijken. Uh, ook soms met bepaalde partijen. Hè? Dus bepaalde partijen, ook sommige brokers of beleggingsinstituten kijken er anders naar um, Ja. En ik heb heel veel geprobeerd, hè? van ik wil alleen met je samenwerken als het, als het niet op die manier moet. En uh, goed. Ik denk, het is gewoon tijd om uh, een boekje open te doen. Dus ik ga echt heel veel spillen. Heel veel gossip. Het is net een gossip channel. Alleen... <laughs> juice, juice. Juice. Ja, het wordt echt juicy. Um, maar ik ga niet de beestjes bij het naam noemen.
1: Daar heb nee, ik gewoon cool. grens. Want... Uh... We hoeven geen naming en shaming te doen. Het is gewoon... Ja. Dat je als, als luisteraar ook weet van... Oké, okay, dus, dus dit werkt gewoon zo op de achtergrond. Ja. En dat je zelf ook iets meer handvatten hebt van... Oké, okay, wil ik op deze manier geïnfluenced worden en wil ik dat niet? Wat kan ik daar dan aan doen? Maar ja. stap voor stap, stap één, een, hoe werkt? Hoe werkt dat dat hele affiliate marketing verhaal? Ik snap ja. er niks van. <laughs> nou, ik word ja. niet eens geaccepteerd op bol.com. Nee,
0: nou ja, uh, kijk, eigenlijk is het natuurlijk overal. Hè? Uh, het is gewoon uh, de, uh, het model die, een, uh, die geld krijgt van een bikini merk om dat te dragen of erover te praten. Uh, dat, dat soort sponsorships, uh, maar het zit ook in heel veel in de finance wereld. En, nou, en specifiek gaat het dan ook vaak over meetbare dingen. Dus je hebt heel veel, nou ja, dat noemen ze dan partnerships, hè, met uh, je, krijgt, je krijgt 5000 euro als je dit zegt. Mm -hmm. En zo wordt eigenlijk ons brein al vaak beïnvloed. Maar specifiek vandaag, willen we willen het natuurlijk over het financiële gedeelte hebben. En wat daar heel vaak gebeurde, is dat je um, dus affiliate marketing verdient door bijvoorbeeld doordat iemand op je linkje klikt en daar een bepaalde actie doet. Dus hoe werkt dat? Um, nou, ik ben aangemeld bij een aantal grote affiliate uh, platformen, noemen ze dat dan. Dat zijn Awin, Daisycom, maar ook uh, Linkpizza. En eigenlijk financiële partijen melden zich daar aan en die zetten een bepaald offer neer. Dus uh, voor de Giro zit bijvoorbeeld uh, 60 euro. Die hebben overigens hun eigen platform, die zitten niet op een van die. Voor Brand New Day
1: zit het tussen de 30 en de 50 euro. Um, nou. de dus als ik, als ik dan via jou... Uh, een brand new day account aanmaakt via jouw linkje. Ja. Dan krijg je van bijvoorbeeld dat Daisycom-platform, omdat brand new day daarop aangemeld zit, krijg jij gewoon 50 euro. Bam. Ja. Ja. Dat is wel mooi. Ja.
0: Nou goed, dat is eigenlijk uh, de meest simpele versie van hoe het werkt. Uh, nu heeft AVM in uh, eind december 2021 zo'n waarschuwing afgegeven toen aan alle influencers. Dat stond heel groot in het nieuws. En toen hebben ze eigenlijk gezegd. Uh, kost per sale mag niet meer. Dus niet voor het openen van een account. Want dat valt onder het provisieverbod. En het provisieverbod heeft de herhaling ooit ingesteld... omdat financiële adviseurs uh, geld kregen bijvoorbeeld van hypotheekpartijen... om jou naar de hypotheekpartij te krijgen. En dat is eigenlijk een van de kerndingen in deze aflevering. Van volg de financiële prikkel. En ja. Nu is er een groot probleem hiermee. Uh, kost per sale mag niet meer. Dus nu doen we het op andere manieren. Dus nu is het voor jou als luisteraar nog moeilijker om door te hebben um, hoeveel geld diegene daar precies aan overhoudt. Volg je hem nog?
1: <laughs> ja, ik, ik, ik volg hem nog.
0: Ja, dus dus het, het is om, eigenlijk ja. van,
1: ja, die finfluencers, die, influencers, die ja. hebben dan een bepaalde prikkel ja. om iets aan te raden uh, wat, waar zij misschien helemaal niet achter staan, maar wat ja. gewoon voor hen het meeste geld oplevert.
0: Ja, of sterker nog, waar ze achter gaan staan... omdat het uiteindelijk ook geld in het laadje levert. En dat is heel grijs gebied. En ook bij mezelf is dat een heel moeilijk topic. En daar kunnen we ook even bij stilstaan later nog. Van, wat doet dat met mij en hoe weeg ik dat af? Maar ja, dat is echt giga, giga moeilijk.
1: Oké. Okay. Ja, ik, ik, ik denk dat ik een beetje begrijp uh, hoe, hoe het werkt. Maar ik, ik ben wel benieuwd... jij bent sinds 2019 bezig met, uh, met de spaarpodcast. Ja. Hoe, hoe, is, hoe is die reis verlopen naar gewoon artikelen schrijven, naar affiliate links toevoegen, daar transparant of zijn, over ja. zijn of niet?
0: Ja, ja goede vraag. Uh, het wordt een heel verhaal, dus als je me af en toe niet volgt, dan uh, interrupteer vooral. Um, kijk, ooit begon ik die blog, uh, denk ik, tweeledig. Eén, um, ik was heel veel bezig met finance en ik zag ook dat mensen geld overhielden aan affiliate marketing en dat heel veel mensen het succesvol deden. En ik dacht, ik was ook nog actief in de crowdfunding wereld. Zeker daar van, oké, okay, hier is dat gewoon veel minder. Hier schrijven eigenlijk in, sowieso bijna niemand over. Zeker niet in Nederland. Dus ik kan daar misschien wel wat aan overhouden. Hè? Mm -hmm. En ik, ik zat dus al in die wereld. En ik ben dat niet gaan. Dus. Maar ik ben er wel over gaan schrijven. En ik denk, <clears throat> ja, het zou zomaar zo kunnen zijn dat ik daar dingen... Uh, toen had ik door van, hé, hey, ik wil het niet zo opschrijven dat mensen het nu gaan doen. Omdat ik er dan iets aan overhoud. Dus dat was al, dat was al een hele struggle. Maar ik, de, de tweede reden waarom ik de blog was begonnen was, eigenlijk, ik zag dat informatie vaak te complex was, uh, saai opgeschreven. Dus ik had een beetje die Kobloe achtergrond. Ik dacht, ja, als je dit ook niet je best doet om het leuk te maken, gaat sowieso niemand financiële dingen leuk vinden. Ja, precies. En ik had door van, hé, hey, mensen verdienen er geld aan, maar zijn er dus niet altijd eerlijk over of het is niet altijd duidelijk. En dat was voor mij een reden waarvan ik dacht, nou, ik ga het wel doen, maar anders. Dus dat was een beetje de aanleiding. Mm
1: -hmm. Stoffig onderwerp. Jij dacht uh, hier moet een frisse wind waaien ja. en tegelijkertijd. Ja, je kan er zelf ook geld mee verdienen, ja. maar dan wel op een transparante manier. Dat was een beetje hoe ik dat uh, voor me zag. Ja, en uh, nou, ik, uh, ik volgde ook
0: andere uh, nou, ja, mensen in deze wereld en op een gegeven moment begon ik door te krijgen, toen ik zelf op die platformen was aangemeld, dat ik echt begon door te krijgen dat alles wat jij ziet en leest, ...wordt bepaald door waar het geld vandaan komt. Dus uh, een simpel voorbeeld, iedereen zat destijds bij de Giro. En af en toe dacht ik, waarom? Want dat is heel erg gericht op mensen die in losse aandelen handelen.
1: Maar de Giro betaalde al jarenlang het meeste geld per account. En dus dat erover... is niet de vraag, zitten ze bij de Giro? De vraag is meer van, uh, schrijven ze over de Giro?
0: Ja, en ik ben er heilig van overtuigd. Kijk, de Giro had goedkope opties... Maar ik ben heilig van overtuigd dat als de Giro niet dat, die, die, de beste deal had... dat er veel minder mensen in Nederland nu een de Giro-account hadden gehad. Ja. Maar goed, uh, zo dus dat, dat zag ik al. Toen dacht ik, oké, okay, nou, bijvoorbeeld bij mij heette dus... Uh, ik was helemaal geen fan van de Giro, want ik dacht, wat is dit voor platform? Dit stimuleert tot handelen en de Giro verdient aan mijn handelingen. En dat is niet goed. Dus wat zag je, mensen die daar dan te veel handelingen gingen doen... of te veel fouten maakten... Of, Net de verkeerde fonds kochten. Omdat het helemaal niet was gericht op de beginner. Nou. Anyway, dat gaat ook heel vaak heel goed. Ik zeg niet dat het een slechte partij is. Punt is, veel meer. Je onderbewust heb je veel meer keuzes gemaakt. omdat anderen het doen en wat mensen erover schrijven. dan dat je echt zelf dacht. Nou, dat ging een beetje fast forward. Ik had dus uh, iemand die echt wel. nou, misschien wel een voorbeeld van mij was. En op een gegeven moment zag ik dat wanneer er een nieuwe campagne live kwam in die tool. dat diegene dan een artikel over dat onderwerp schreef. Dus toen dacht ik, oké, okay, wacht. Hij bepaalt dus niet wat goed is of wat er gebeurt in de wereld. Wat bepaalt welke onderwerpen er komen, maar welke campagnes er live komen. En nog erger, je kon daar filteren op wat is de maximale vergoeding die je krijgt. En ik hmm. zag gewoon letterlijk dat die nou, dat lijstje een soort van aan het afwerken was. En dat deed, dat zette hem echt aan het denken. En dat begon eerst nog een soort van onschuldig toen... Was er uh, dec waar ik zelf ook bij zit. Kreeg je 125 euro voor iemand die zijn verzekering oversloot. Nou, flink bedrag. Een flink bedrag. Ik heb die partij uitgezocht. Ik dacht, ja, maar die partij past ook wel bij mij. Plus ik heb die blog. Ja, dan ga ik zelf ook naar dec En ja, ik zit er nog steeds. Dus ja, je kan je afvragen, heb ik dan iets fout gedaan? Of is het al onethisch? Maar goed. Ik dacht, nou, ja, het is in ieder geval een goede partij.
1: Jij bent ook daadwerkelijk overgestapt. Het is niet alleen dat je hebt gezegd van ja, dek is helemaal de shit. Ga ja. daar naartoe. Uh, ik zit er zelf ook. En er dan zelf niet zitten. Want ja, er is niemand die dat natuurlijk uh, een soort van kan checken.
0: Dat, dat is al één ding. Nou, maar stel, ik kijk, voor mij dat, uh, wat ook zo is, als, als al zou ik erheen gaan en het zou niet goed zijn, maar tien mensen zouden dat doen, had ik al 1250 euro verdiend. Dus een soort van het risico voor mij wordt daarmee ook al een stuk kleiner. Ja. Maar goed, dus dat, dat gebeurde. En ik denk, nou ja, ik zit er nog steeds, het zal wel prima zijn. En toen kwam op een gegeven moment dela met een een of, ander, nou, een een of andere verzekeringspolis, die echt heel ruk was. En ik lees dat artikel en ik dacht, ja, ik heb dat product uitgezocht. Ik denk, dit, hoe kan dit, deze persoon, dat echt, zeg maar, waar ik tegen opkeek, die mijn held was, zeker in Nederland, of wat ik dacht, hierover schrijven. Dus ik had ook een hele vriendelijke reactie gemaakt. En misschien, met, misschien heb ik het mis. Misschien zie ik niet in waarom dit een goed product is maar dit zijn mijn bezwaren met kosten en dit en dit en dat. Uh, en toen dacht ik, zou deze persoon dit ook hebben afgesloten uh, als er geen geld verdiend aan kon worden? Nou, toen dacht ik van, ik twijfel hierover en ik kan het niet beoordelen. Maar ik twijfel erover. Nou, toen, toen werd het wel echt nog erger, uh, denk ik. Toen kwam uh, ABN en ABN kwam met een 80 euro uh, deal. Dus dat was meer dan de Giro. Dus dat was de eerste broker die hoger ging zitten dan de Giro. En ze lanceerden een product waarbij de kosten ook nog eens uh, ja, echt goed waren. Zeg maar. Dus in vergelijking met de Giro dat het echt nou, een goed product was. Tenminste qua kosten. Ja. Ik heb toen een ABN account afgesloten om te kijken hoe het is. Nou, het echt, je kan je er weg niet in vinden. Het is ongelooflijk, maar ik zou het niet aanraden. <laughs> toen heb ik dus ook gezegd, in plaats van dat ik dat ABN ga promoten, heb ik gezegd, nou, ik denk... Dat heel veel mensen naar ABN gaan. En dat influencers dit gaan doen. Maar dat ga ik zelf niet doen. Ik ga dus ABN en Meesman testen. Want ik vind Meesman een goede partij. Maar die hadden niet deze extreme deals. Die hebben me overigens wel eens wat los betaald. En ik had een klein deeltje, Maar niet in deze vorm. Ja, Oké, okay. tipje van de sluier. Ja, ja. Dus alle dirty secrets. Dus ik heb daar een tijdje 20 euro per ding gekregen. Maar het is dus wel even een vierde. En ik heb daar, nou enkele mensen we zijn er maar via mij gekomen. Um, maar goed, dus ABN kwam en, die, en, en de, de datum die in dat platform stond als livegang van, van uh, die campagne, die was 26 augustus. En toen kwam mijn voorbeeld op 27 augustus met ik wijzig mijn beleggingsstrategie van de Giro naar ABN om deze en deze en deze redenen. En toen dacht ik, dit is het. Is hmm. Ik heb ABN erop aangesproken. Ik zeg, ik vind dit niet oké. Okay. En Toen zeiden, hebben zij heel netjes gezegd, over no blame voor ABN hier. Hè, want het, is gewoon, het was volkomen legaal. Ik, ik wil ABN helemaal niet zwart maken. Ze hadden gewoon een goede deal. Ze hadden een, een lage kosten. Dus dat ze dit deden was echt heel normaal. Um, maar zij kwamen dus met die... En toen zeiden ze, nee, we hebben in juni al de mensen geïnformeerd. Dus eigenlijk had diegene dus drie maanden de tijd om... Uh, of twee maanden de tijd om, om die wijziging voor te bereiden. Maar de redenen die in het artikel werden gegeven waren... Nou ja, een soort van niet... Volgbaar, het ging een soort van over de veiligheid dat, in, dat de Giro in het buitenland zat en, en ABN in Nederland. Terwijl de Giro had daarvoor al tientallen keren slecht in het nieuws gestaan. Dus ik durfde hier toch wel een soort van te zeggen. Diegene was nooit overgestapt als dit niet was gebeurd. Nee. Maar ja, nog, nogmaals, het kan een fout hypothese zijn. Dus ik wil ook best mijn ongelijk
1: uh, uh, toegeven als dat zo is. Maar ik had daar echt gewoon hele grote twijfels over. Ja, en het komt, het komt natuurlijk ook wel mooi uit misschien uh, dat, dat je eerst iedereen naar de Giro kan, kan laten gaan. Daar je 60 euro pakt per ja. iemand die zich aanmeldt. <coughs> ja. En dan vervolgens, hé hey jongens, uh, ik ren nu daarheen en heel de meute erachteraan voor 80 euro per...
0: Uh, ja, want per wat persoon. is het probleem met affiliate marketing? Het is een one-off payment. En een, een abonnementsmodel is natuurlijk het Dan kan je blijven verdienen aan, aan jouw klant of volger. Dus als je eenmaal dit hebt gekocht, koop dan dat, koop dan dat. Maar bij affiliate marketing is dat heel moeilijk. Want als iemand zijn beleggingen eenmaal daar heeft, gaat hij niet zo makkelijk switchen. Dus je kunt niet ieder jaar zeggen, ga ik nu daarheen, ga ik nu daarheen. Snap je? Nou ja, ja dat is ja. een beetje... Um, dus ja, toen heb ik gewoon ook wel eens op, op Instagram gezegd van, ik heb, vind affiliate marketing, ik, ik vind het gewoon zo moeilijk om daarmee om te gaan. En ik heb nooit de namen bij het beestje genoemd, maar ik heb wel eens wat signalen afgegeven. En... Uh, ja, ik heb nog gewoon veel meer voorbeelden en uh, ik weet niet hoe lang ik bij elke stil moet staan, maar uh, als je echt de juicy details wil weten, er, er zijn collega's die hebben uh, een platform aangeraden wat al meer dan een half jaar failliet was in het buitenland, puur omdat de affiliate deal nog live stond. Dus die hebben helemaal niet onderzoek gedaan. Ik, had, ik zat op dat platform en had er al een half jaar geen geld van gekregen. En zij kwamen gewoon met een artikel van, oh, hier kan je je inschrijven bij platform met lekker de affiliate links erin. Nou, dat, dat, daarvan dacht ik, dit is, echt, dit is waar mijn grens overgaat, zeg maar. En um, ik heb ook uh, gehoord van rechtszaken. Dus uh, partijen beconcurreren elkaar hier heel erg op. Dus die zullen elkaar voor, het, uh, hè, voor de rechter slepen als ze valse informatie opnemen in vergelijkingstools of dat soort dingen. Maar ook dreigen met rechtszaken richting influencers. Waarom? Om wat er gebeurde was, dan gingen ze wel eens een artikel schrijven... Uh, over de concurrent en dat dan schrijven richting bijvoorbeeld degene naar wie ze het toe wilden krijgen. Met als gevolg dat er gewoon ja, verkeerde informatie terecht in kwam. Kan je een voorbeeld
1: noemen? Die, die snap ik niet zo goed. Um,
0: nou, laten we het in een andere uh, Nike en Adidas. Adidas. Ja, ja. Dus uh, bij Nike krijg, jij 50 euro. Als jij, als ik, uh, krijg ik 50 euro als jij daar een shirtje koopt. En bij Adidas krijg ik niks of minder. Dus als blogger ga ik dan schrijven. Ja, maar uh, ik schrijf een blog over uh, uh, alle kenmerken van Adidas. En aan het einde zeg ik ja, dat is eigenlijk toch niet zo goed. Ik, ik, Nike is beter. Met een linkje naar Nike.
1: Ja, oké. Okay. Dus je gaat eigenlijk Van de omgekeerde de psychologie is dat. Ja, Okay, en ja. dan, dan is Adidas degene die jou voor het gerecht sleept? Nou, dat zou dan kunnen
0: als je echt foutieve informatie geeft natuurlijk. Omdat ja, dat okay.
1: van zulke grote invloed is. Als jij bereik hebt
0: en daarmee de keuzes van mensen weet te beïnvloeden. Kijk, als jij eh, als grote influencer de anderen mee weet te krijgen... en vervolgens gaat het gewone volk dat volgen... dan is het een soort van, oké, okay, ik gewoon de kudde schapen die volgt elkaar. En dan lijkt het een soort van goed idee, want iedereen zit toch daar... En daarmee wordt de grens tussen wat is het beste voor iemand en, en, en heeft een bedrijf gewoon hele goede marketing
1: gedaan zo ontzettend dun, snap je? Ja, ja. ja je, we moeten daar eigenlijk ook een beetje naar, naar oplossingen gaan kijken. Ik denk dat we dat aan het eind van deze aflevering een beetje mooi over kunnen brainstormen. Ja, um, ja en, en ja, doe, hoe doe je dat dan nu zelf? Dus hoe, hoe zorg je ervoor dat je jezelf niet schuldig maakt aan, aan slecht affiliate marketing? Ja, ja, moeilijk. Uh, ten eerste heb ik toen
0: besloten dat ik altijd ieder linkje wat er is uh, aangeef met een sterretje. Dus, dus dat niemand ergens op kan klikken zonder bewust te zijn dat ik daar geld aan verdien. En dat heb ik ook onder iedere blog vermeld. Dus heel veel mensen zeggen wel in een blog, in deze blog staan affiliate links. Maar dat is dat niet, ja, dan weet je niet welke link een affiliate link is. Ik heb geprobeerd daar een stap verder in te zetten. En ik heb dat gewoon heel vaak besproken ook. Van luister... Als ik dit niet doe, verdien ik niks. En is het heel moeilijk om dit te onderhouden. Dat heb, je, heb ik bijvoorbeeld ook bij andere collega's gezien. Die, de, die deden dit dan aan het begin. Verdienden dan genoeg geld en zeiden dan, ik stop ermee, want het is niet goed. Maar het is zeg maar als blogger of als, als influencer heel moeilijk. Je gaat niet in één keer naar een bedrijf toe zonder uh, bereik en zeggen van ja, ik wil 10.000 euro. Maar als je groot bent en het is opgebouwd en je kan groter worden als je geld verdient. Dan kun je ja. wel zeggen, nou, stop, ik stop met affiliate marketing. Vanaf nu doe ik alleen nog maar uh, van die factuurtjes. Dus dat is heel, al die prikkels zijn ontzettend pervers. Nee, dus hoe ik daarmee probeerde om te gaan, was onder andere daarin. Het bespreekbaar maken, regelmatig herhalen. En ook, uh, ik heb ook regelmatig openheid gegeven in hoeveel ik dan ongeveer eraan verdiende bijvoorbeeld. Tegenwoordig deel ik niet meer zoveel income reports en zo. Want dan krijg je weer het moeilijke. Dat als mijn kon-collega's zien waar ik dus wat verdien... Dan kopieer ze het.
1: Ja. En, dan en daarmee is het hele moeilijke over die model weer weg.
0: Ja, en als ik niks aan overhoud, dan had ik dit niet drie jaar kunnen doen, want tenslotte, ik heb nu ook steeds meer kosten. Uh, dus toen heb ik uiteindelijk besloten van, ik deel in ieder geval hoeveel uh, winst en zo ik zelf maak. Dus ik kreeg niet exact, um, ja, hoeveel geld uh, ik per deal overhoud, maar wel, oké, okay, dit is wat ik binnen heb gekregen totaal en hoeveel winst daarvan is. Um, ja. Zelfs, dat vind ik nog wel ver gaan hoor. Dat ik denk van, ja, ben ik dan verplicht om dat te doen? Maar ik wil gewoon heel, heel graag goed doen. En het minste wat ik wil, is dat mensen dit begrijpen. Ik wil ook niemand zwart maken. Ik, wil, ik hoop gewoon dat mensen het begrijpen. En ook hoe moeilijk nou ja, dat voor mij dan wel is, is geweest. En soms denk ik, ja. Uh, Robin, had jij dit gedaan als er geen geld verdiend zou worden? Uh, en dan soms is het antwoord waarschijnlijk niet. Ja, en dat is wel ook wat ik meen En ik heb ook altijd gezegd. Ik hoor ook tot de mensen die je niet zomaar zou moeten vertrouwen in dat opzicht.
1: Je ja, gaat niet... op zoek naar je eigen waarheid. Ja,
0: ja, dat geldt net zo goed voor mij. En ondanks dat ik probeer daar mensen net een tandje meer in te helpen, ben ik niet. Ben ik niet minder getriggerd door de financiële perverse prikkels die er zijn. Ja, jij wordt daar ook door geïnfluenced. Tuurlijk, ik ben ik net ook. zo goed mens, ja. ja, als die andere. En de een maakt het gewoon net wat bonter. Dat is het grote verschil. <laughs> Dus uh, ja, maak ik mezelf er schuldig aan? Ja, zeker. En uh, ja, wij doen natuurlijk ook een soort van affiliate contest. <laughs> dus misschien dat ik de vraag ook wel terug kan stellen van ja, hoe kijk jij er dan naar? Want ja, we zetten nu een affiliate website op. Ja. Maar hoe, hoe,
1: hoe voelt dat voor jou dan? Ja, ik zet een internationaal op en ik moet zeggen dat ik, uh, dat ik wel een beetje heb rondgekeken hoe dat, hoe dat gaat. Maar het is, zoals jij doet, dat is echt exceptioneel. Uh, transparant. Dus het ja. er sowieso onder zetten, en nog een sterretje erbij. Ja, dat ik, ik doe dat op dit moment niet. Ja. En nu we het er zo over hebben, denk ik van, ja, nou, misschien is het eigenlijk wel goed om te doen, want ik vind het ook wel sympathiek. En daardoor um, heb, je, heb je mijn gunfactor. Also, ja. Dus dan de denk ik eerder van, oké, okay, ik zie dat dit een affiliate link is. Ik waardeer uh, wat je hebt geschreven. Dan uh, klik ik daarop. Ja, klopt.
0: Ik heb, maar ik, ja, ik heb dus nu echt, denk ik echt wel een groep volgers... Als, als ik vraag van zou je dat via mijn linkje willen doen... dat ze het me echt gunnen. Maar ik denk dat de groep mensen die uiteindelijk, zeg, die uiteindelijk tegen mij zegt... nou, zo erg was het toch niet? Die is veel nee. groter. En dat is voor mij persoonlijk gewoon soms echt, echt heel moeilijk geweest. En ik ben vooral de mensen die mij daardoor volgen ontzettend dankbaar. Maar ik denk dat ik in het verleden echt wel dacht... oké, okay, ik ga gewoon deze guy zijn die volledig transparant is... En dat gaat de reden zijn dat ook mijn following grootser wordt. Dus hè, uh, nou, neem bijvoorbeeld, ik heb nooit Peaks gepromoot. Peaks was een slechte keuze. Nou, iedere influencer die dat jou wel verteld heeft, heeft je gewoon een slechte keuze gegeven. Uh, ja. uh, toen kwam Bug Zero met uh, gratis aandelen. Daarna heb ik ook influencers erop aangesproken in zo'n groep van, jongens, de kosten zijn heel hoog. Waarom promoten jullie dit? Vervolgens zag je dat een aantal dachten van, oh ja inderdaad, stopte er dan ook mee, dan denk ik, nou ja, respect, maar de rest blijft gewoon doorgaan. Um, het is, ja, en, 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 en weet je hoe klote het dan is als je uh, stuk voor stuk ziet dat anderen dan bijvoorbeeld wel harder groeien? Terwijl jij dacht, ik ga het nu, ik doe nu toch het juiste. En, en zij zullen ook het juiste doen, maar dat is gewoon wel eens heel moeilijk. Van, misschien had ik iets minder transparantie moeten geven... Gewoon wat meer ja, scheid moeten hebben. Tot, gewoon uh, moeten scheiden. Dan ga je je
1: eigen principes erop. Robin. Ik denk, ja, kijk, ik, ja. snap, ik snap natuurlijk de, de frustratie. En ja, het is, het is hetzelfde als, als de reden waarom jij denk ik nog ook niet... geen aandacht hebt besteed uh, aan, aan crypto bijvoorbeeld. Ja. Het is gewoon ja, waar iedereen op dat moment achteraan rent... en waar heel veel geld te verdienen valt. Kijk, Puxero ja. was natuurlijk mooi omdat er geld uh, viel te verdienen... voor die, uh, voor die influencers, maar ook... Voor de mensen die gratis aandelen kregen. En ja, dat is toch de, 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 basis, de basispsychologie van de mens. Ja. Zeker de Nederlanders. Dat als er shit gratis uh, uh, te krijgen valt. Uh, dat mensen er toch uh, meestal vervallen. En ik denk dat 80% niks met heel die app meer doet. Uiteindelijk. Ja. Ja. En maar ja, 20% die, die zal daar uh, misschien aan uh, verslaafd raken. En
0: ja. nee, dat, het dat geld is goed verdienen. Punt. Ook met Trade Republic, wij hebben dat laatst ook nog besproken. Maar daar hebben we gewoon wel duidelijk gemaakt: van, ja, in eerste instantie bespreken we dit omdat je een goede deal krijgt. Ja. Maar ja, bedenk gewoon wat het doet met de mens als iedereen het opeens daarover begint te hebben. Hè? Alle, alle mensen die ze volgen, die gaan zo. oké, okay, hij heeft het erover, zij heeft het erover. Uh, ja, dan, dan, ver, ver, dan vervaagt er echt de echte reden soms wel een beetje. En ik, ik zeg niet dat het een goede of slechte partij is, maar meer ik wil meegeven hoe deze invloed ons, be ja, ons beïnvloeden of hoe dit, deze marketing ons beïnvloedt.
1: Ja. ja, dat is net als dat verhaal over die koning die geen kleren aan heeft hè? en dat niemand dat durft te zeggen. En ik ja, ik denk dat we heel erg veel waardering moeten hebben voor uh, de platformen zoals de spaarpodcast, die dus zeggen van hé, hey, die koning staat daar gewoon in zijn blote niksie. <laughs> en ja, dan zou je een van de weinigen zijn die het zegt, maar ja. dat is wel goed en nodig.
0: Ja, thanks. Ik hoop het. En ik hoop dat ik het ook op een respectvolle manier doe. En ik probeer het nu ook heel rustig uit te leggen. En ja, ook mijn eigen jaloezie uit te leggen. Uh, ik bedoel, dat is het uiteindelijk ook gewoon. Dus uh...
1: ja, snap ik. Zullen we, zullen we naar de oplossingen gaan? Uh... Ja, lijkt me leuk. Ik denk dat het wel duidelijk is. <laughs> ja, kijk, stap 1 is dus eigenlijk wat ik net al zeg. Volg platformen zoals uh, de Spaarpodcast, Maar ook gewoon andere mensen die, die wij ook wel kunnen aanraden. Dat dus JL Collins. Hebben we vorige keer nog een aflevering over gemaakt.
0: Ja, die, komt hier, die heeft het hier ook altijd over. Die heeft het uh, met financial advisors heen, Omdat dat in, in Amerika is dat heel groot.
1: Ja, en, um, en ik, ik laat de finfluencers de laat ik wat meer aan jou. Jij zit meer in, in dat wereldje dan ik.
0: Ja, wie zijn nou echt die Ja, het is heel moeilijk. Omdat als ik er een paar noem, dan voelen anderen zich misschien buitengesloten.
1: Um, en ik was uh, nou, ik, altijd... ik, ik zou zeggen, je mag er twee noemen, Max. En ja, dan is het mijn schuld.
0: Ja, weet je wat moeilijk is? Uh, eentje waar ik gewoon heel erg fan van was, is uh, schrijft al heel veel minder. Uh, en eigenlijk zie je dat steeds vaker. Uh, dat, is, dat is het moeilijk op dit antwoord. Dat eigenlijk twee waarvan ik echt dacht, jullie zijn, jullie zijn echt goed, schrijven de laatste tijd niet meer. En hoe komt dat? Omdat zij niet zoveel geld hebben verdiend als die anderen. Omdat zij zich aan bepaalde principes hebben gehouden.
1: Ja. En dat is
0: de, de harde wereld. en Misschien moet ik het dan ook gewoon even ja, maar bij Jail Collins laten. Maar ook, ja, ja.
1: ja dat snap, zou ik mensen
0: mee willen geven. Van, kijk om welke reden je iemand volgt en, en wat de intenties van iemand zijn. En ja, ik, ik wil ook niet zeggen dat wij de enige met de juiste intenties zijn. Er zijn echt al meer mensen met de juiste intenties. Uh, Zeker.
1: Alleen wat zijn de intenties? Dus, okay. ja. ja, en, en ik, ik heb nogal een idee... Wat, uh, wat mij heel leuk leek, is gewoon nee, eigenlijk van... Je hebt de oplossing. Nee, je hebt, je hebt zo'n website, haveibeenpound.nl. Ja. En daar kan je dus kijken of je, of je gehackt bent als je je e-mailadres uh, daarin vult. Ja. Maar je zou dus ook eigenlijk een soort van website kunnen bouwen, Wordikgeinfluenced.nl. En daar staat gewoon een overzicht van alle affiliate campagnes die er ja. momenteel lopen en wanneer ze zijn begonnen tot wanneer ze geldig zijn. En als jij dan denkt van, hé, hey, ik ga me aanmelden bij Bugs uh, Zero. Dan ga je naar die website, wordikgeïnfluenced.nl, kijk je Bugs Zero. En dan zie je dus, oh, die, uh, die delen nu 50 euro uit voor elke nieuwe user die binnenkomt. Ja. En dan kan je dus even nadenken van, oké, okay, ben ik dus geïnfluenced? Doordat ik dus heel veel hierover heb gelezen en dat het zogenaamd een goed idee is. Of komt het gewoon omdat ze gewoon een... Uh, een lekker bedrag betalen aan de mensen die ja. erover uh, schrijven. Kijk, alternatief voor zo'n website dat is allemaal natuurlijk uh, een fancy idee wat ik weer uh, verzin, maar je zou ook gewoon kunnen googlen op uh, affiliate en dan de naam van het, uh, van het bedrijf, want dan Klopt. komt het ook vaak gewoon naar boven. Klopt,
0: uh, Dan moet ik wel bij zeggen, doordat dus de, uh, het AFM verhaal, uh, gebeurt het dus minder. Dus uh, het verschuift steeds meer naar gewoon tussen de influencer en het bedrijf een contractje. En dat vind je niet meer op die manier. Gewoon een dus eigen deal. Dus nog eens heel paradoxaal. De AFM waarschuwt. En vervolgens wordt het nog minder transparant. Dat is wel, dat is mooi om over na te denken.
1: Ja, ja hou dat in gedachten.
0: Ja, nee dat zijn goede, goede oplossingen denk ik. En ook. Ja, uiteindelijk, we hebben ook gezegd van, ja, wat is ons doel? Uh, mee, mens, zorgen dat mensen iets slimmer uit deze aflevering komen. En ja, we hadden ook nog opgeschreven van uh, de tien geboden, hè. Dus uh, artsen moeten een eet afsluiten. Uh, advocaten moeten dat doen. Weet ik veel, tandartsen. Uh, tegenwoordig bankiers ook. Ja, ja. dat zou eigenlijk ook voor, uh, voor influencers moeten gelden. Maar ja, de echte slechte weet je, die, gaat het, die, die houdt zich er toch niet aan. Maar ja, ik denk dat uiteindelijk de meeste mensen snappen wel dat
1: je diegene niet moet volgen... Um, als ja, maar... je gewoon een affiliate marketing keurmerk uh, krijgt, van oké, okay, ja, deze houdt zich aan de, aan de tien geboden van. Uh, zet ja. een sterretje bij je affiliate link, zet het onderaan elke blog.
0: Dat heb ik wel eens voorgesteld ja, aan de bedrijven. Ja. Om een groep te beginnen van uh, mensen, van, um, zowel influencers als bedrijven, die zich aan bepaalde uh, normen en waarden houden. Uh, en natuurlijk, uh, ja, je hebt ook de thuiswebwinkel, uh, weet ik veel, de webwinkel, uh, het keurmerk, en zijn er ja, ook weer websites ja, die dat niet doen, maar. Uh, het helpt wel. En ja, als laatste oplossing... de AFM moet dan ook gewoon daadkracht tonen. Dus ze moeten niet alleen zo'n zo waarschuwing geven. Maar pak die mensen gewoon aan. En ja... Ik denk dat dat zou moeten. Uh, ik denk dat de wereld is veranderd. Ik denk dat uh, tien jaar geleden waren het de financiële adviseurs. Die deden dat in een kamertje. En dan ging jij lekker naar die bank. Omdat zij dan uh, daarna een lekker op vakantie mochten van die uh, bank. Want ze hadden tien deals hm. binnengekregen. Maar nu, uh, ja zeg maar, je, je, de online mensen die je volgt zijn niet je financiële adviseurs. Het is jouw geld. En denk daar goed over na. Ja, wees er zuinig op. Wees er echt heel erg zuinig op, ja. Want... Er zijn gewoon veel meer krachten van invloed dan je denkt. En ik hoop dat dat wel duidelijk
1: is geworden in deze, deze aflevering. Ja. ja, ik zal nog even samenvatten Robin, want ja, hoe, hoe werkt het? Uh, er zijn dus een aantal hele grote platformen waar affiliate campagnes opkomen. Daar worden hele mooie bedragen geboden aan, uh, aan influencers die daarover willen schrijven, dus die verdienen gewoon per klik uh, en per elke aanmelding uh, die jij doet. Nou, jij als, als spaarpodcast hebt daar ook naar gekeken en hebt dus ontdekt af en toe van nou, de dingen die gepromoot worden, die zouden eigenlijk gewoon niet gepromoot moeten worden omdat het product eigenlijk niet goed is. No. Maar als je dan ging kijken in een van die grote video platformen, zag je eigenlijk van oké, okay, deze betalen gewoon big money en daarom wordt het gepromoot. Ja. Als, als luisteraar ben je daar bewust van, gebruik uh, wordtikgeinfluenced.nl of Google op uh, <laughs> Op affiliate plus uh, de naam van dat bedrijf. En, en volg, probeer gewoon uh, loyaal te zijn aan mensen die, dus heel veel tijd en energie steken in het onderzoek doen naar bepaalde producten. En ja, die, die transparant blijven over, ja. over hun affiliate uh, werkzaamheden. Ja,
0: ja, ja, absoluut. Goeie trouwens, uh, de Reddit community. Die is vaak heel scherp. Dus als je ja. echt twijfelt, moet je ook eens op Reddit kijken, want daar zitten altijd wel een paar mensen die. Uh, die dit wel heel goed snappen. De dus Reddit niet. in nood. Ja, ja dat Sorry. zou ook mijn conclusie zijn. Nee, goeie man. En uh, ja, dat is gewoon mijn afsluiting. Weet je, binnen, binnen finance is het gewoon ontzettend beladen. Ja, en sure. als jij dat Nike-shirtje koopt, denkt iedereen, nou ja, boeien. Maar als jij voor veertig jaar vastzit aan het verkeerde financiële product, of daar verlies mee maakt, of weet je, um, in crypto of in aandelen gaat, omdat iedereen het over heeft. Maar besef je, en die wil ik echt nog herhalen, dat de hele reden waarom heel die markt, een, die heeft een incentive om het daarover te gaan hebben. Omdat er veel meer geld te verdienen valt als ik het over losse aandelen of crypto ga hebben. Als ik het over indexfondsen heb, dan is dat, je sluit die rekening af, klaar. Als jij blijft handelen en aandelen en weer tips, daar valt veel meer geld in te verdienen. En Hetzelfde geldt voor crypto. Dus als je dat eens bedenkt van, hé, hey, heb ik dat echt nodig? Of nog een voorbeeld, uh, broker diversificatie. Dat mensen dan zeggen, ja, ik zit bij vijf brokers, want dan dit en dit en dit. Dat is wederom dat voorbeeld van, nee, dan kan diegene vijf keer vijftig euro verdienen. En niet omdat het echt nodig is. En daarmee draaien we ons zelf soms best wel gek, zeg maar.
1: Dus uh, ik denk dat dat een hele mooie is. Ja, dat, ja, is. dat dus heb je, dat je er nog lekker nog een keer extra in gehamerd. Ja. <laughs> ja. Bedankt, uh, bedankt voor je openheid, Robin. en uh, tot. Voor nou, bedankt voor, het,
0: uh, bedankt voor
1: het interview. <laughs> tot de volgende. Ciao. Bedankt voor het luisteren naar de Spaarpodcast. Er zijn nu een paar dingen die je kunt doen om jezelf en ons van harte te helpen. Daar komen ze. Pas de tips uit deze aflevering toe in je eigen leven. Koop er al onze boek, tien keer met pensioen. Volg een van de cursussen op despaarpodcast.nl. En laat tot slot een review achter op Apple Podcast of Spotify. Voor vragen of opmerkingen kun je altijd bij ons terecht via Spaarpodcast of 10 keer met pensioen op Instagram. Dit was hem dan. Hopelijk tot de volgende keer.